2: 12 horas mais 5 minutos, muito boa tarde, essa é a sua Rádio Seara FM 102,7 e o Jornal Seara de Nova Russas para toda a nossa região através da frequência modulada de 102,7 para o Brasil e o mundo através da internet no rádio também estamos no nosso aplicativo disponível na Play Store e também no aplicativo radiosnet.com Além também das nossas lives no Facebook e no YouTube, você pode estar curtindo, compartilhando, comentando e ajudando a gente a fazer a edição de hoje do nosso Jornal Seara. Hoje, 25 de janeiro de 2021, já foram, né, já vai no 25º dia do ano 2022. Hoje é dia do carteiro, dia da fundação de São Paulo e dia da criação dos correios, eu acredito que seja a maior a empresa mais antiga do Brasil, né? Criação dos correios e telégrafos no Brasil, que foi em 1.663, ano de 1.663, né? Essa empresa que é uma, se não for uma da, a maior, mas acredito que seja né a mais antiga do país, né? Que fez parte aí de várias épocas aqui no país, de período de vários reis, também agora desde 1889 também por meio da programação da República, para cá também vem participando também da vida do, do Brasil, né? E isso, a história dos Correios coincide aí com a história também do Brasil. Eu... Convido você a participar conosco pelo 36721221, que é o nosso WhatsApp, né? E tá mandando a sua mensagem, a sua reclamação. E vamos às manchetes na edição de hoje do Jornal Ceará As informações, as manchetes da área policial... Com o João Lucas, boa tarde, João Lucas.
3: Boa tarde, Luiz Souza. Boa tarde, você ouvinte do jornal Seara. Em instantes no plantão policial, vamos destacar as seguintes informações: Assalto à mão armada aqui em Nova Russas. E ainda Cotar prende homem por tráfico de drogas em Tamboril, essas e
2: outras. No plantão policial. Também na área policial Roberto Lira as informações da área policial na região norte do estado do Ceará com é, informações sobre em Heritaba, né? Que teve uma apreensão de drogas polável. Quase um quilo de cocaína em Taba Roberto Lira daqui a pouquinho vai estar trazendo as mai maiores informações referente a este caso. Também ainda. Vamos trazer o Levi Sampaio de Paporanga. Vai estar trazendo informações sobre o CineDT de Crateus, né? Informações de vagas de emprego. E a partir das 13 horas, né? Uma hora da tarde, estará aqui conosco o secretário de Educação do município de Nova Russas, José Hamilton Gomes Martins, estará aqui conosco. Vamos estar falando aí sobre a semana pedagógica também há outros assuntos referentes à área da educação, tá relacionado tá também no momento essa situação relacionada a esse processo seletivo né para a área da educação. Vamos estar falando um pouco sobre é, esses assuntos referentes à educação daqui de Nova Rússia e as conquistas para esse início de 2022. Eu convido você a participar conosco no um 3672221, que é o nosso WhatsApp. Você pode estar Mandando a sua mensagem, a sua reclamação, mandando o seu boa tarde, que a gente vai estar aqui registrando na edição de hoje do nosso Jornal Ceará. 12 horas, mais 9 minutos. Vamos a um rápido intervalo e já já voltamos com as informações da área policial aqui no nosso. Ah, sim, a esquecer aqui não posso, né? A participação né, dos assuntos. A nível nacional do Flávio Moisés. Flávio, desculpa, já esquecendo de você aí.
4: Quais são as suas manchetes na edição de hoje? Boa tarde, Luiz. Boa tarde, João Lucas. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara. Hoje, é, infelizmente, acabou ocorrendo pela manhã a morte do Olavo de Carvalho. E essa morte, infelizmente, ela foi polarizada. Vamos falar sobre isso daqui a pouco no Jornal Seara.
2: Não só a morte dele, com toda a vida dele, né? Odiado por um lado, odiado pela esquerda e elevado até às vezes até canonizado por uma parte da direita, né? Mas a gente vai estar discutindo esse assunto aí na edição de hoje do Jornal Ceará 1210. Vamos a um rápido intervalo e já já voltamos.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais.
5: Barato mais barato. No Mag é mais barato mesmo Aqui tem tudo o que você precisa Comodidade, mais variedade Martimague. açougue, frutas e verduras Com
6: atendimento
8: 26464 Shopping lá tudo para você e seu lar, num só, num lugar. só lugar Móveis e eletrodomésticos
5: tem no Shopping Lá
1: Empreendedores
0: de Futuro, a linha direta entre o empreendedor e o consumidor. Todas as sextas, às duas da tarde, na Rádio Ceará.
8: Apoio CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas
9: de Nova Russas
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. 12 horas 15 minutos.
3: Cotá prende homem por tráfico de drogas em Tamboril. Durante patrulha em Tamboril, ontem, dia 24, por volta das 6 horas. Policiais do BEP Cotar receberam denúncias de que indivíduo conhecido como Giovani estava traficando drogas em sua casa, localizada na Vila Olga, às margens da CE-187. Diligências foram realizadas onde o mesmo foi localizado e abordado. Sendo perguntado sobre as drogas que traficava, é, traficava informou aos policiais onde estavam enterradas. Também foi apreendida em poder do acusado uma quantidade em dinheiro oriunda do tráfico. Diante da situação de flagrante, o mesmo foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos cabíveis. Autuado no artigo 33 da Lei de Entorpecentes, o nome do indivíduo Francisco Giovani da Silva Chaves, nasceu em 14 de 11 de 91, mora na rua Vila Olga, sem número, bairro Vila Olga, cidade de Tamboril. Bandidos armados rendem casal e praticam assalto em uma casa na zona rural de Tauá. Um dos meliantes foi preso. Uma arma apreendida e uma moto recuperada. Moradores da localidade de Mirador, na zona rural de Tauá, vieram Momentos viveram, melhor, momentos de pânico na noite de ontem, quando homens armados, ainda não há certeza de quantos participaram da ação delituosa, invadiram uma casa e praticaram um assalto. O caso foi registrado na casa do casal Antenor Juvenal e da senhora Neuma, na localidade citada, que fica próximo às comunidades de Belém e o distrito de Cruzeta, Pedra Branca. Segundo informações repassadas pelas Forças de Segurança de Itauá, homens armados invadiram a residência do casal e tomaram de assalto um carro, celulares e outros objetos. Ao tomar conhecimento do caso, uma equipe da Guarda Civil Municipal de Pedra Branca passou a diligenciar a procura dos bandidos, pois havia uma informação que eles teriam fugido em direção àquela região em Próxima à Cruzeta. Os guardas se depararam com os assaltantes e um deles foi preso, sendo que os demais conseguiram fugir. Com o elemento preso, os remunianos é, apreenderam uma arma calibre 12. Na sequência, uma motocicleta que provavelmente estava sendo usada pelos marginais foi abandonada à altura da localidade de Cachoeirinha do Pai Senhor, uma Honda CG 125 de cor azul. Ano 97, placa BRU 8746, com inscrição de Tauá. O veículo foi levado para a base avançada do PRO Cidadania do Distrito de Barra Nova, na Vila do Bom Jesus. Segundo os agentes, o um homem que conduzia a moto teria se embrenhado no Matagal. Até o fechamento desta matéria, a ocorrência continuava em andamento. Música Ontem, dia 24, por volta das 21 horas, a equipe de serviço da Guarda Civil Municipal de Pedra Branca atendiu uma ocorrência em Santa Cruz do Banaboiu, quando populares informaram que em uma casa no sítio Mirador, indivíduos teriam invadido uma residência. Estariam agredindo os moradores atrás de dinheiro para roubar. De imediato, a equipe fez deslocamento até a casa. Informada no momento que cruzaram com dois indivíduos, pilotando duas motos e dois indivíduos. É, chegando a, no local do crime, os moradores informaram que os assaltantes teriam acabado de sair levando um carro cinza de propriedade da família. Uma equipe da polícia de independência também chegou no apoio. No total, foram apreendidos duas motos, um carro, uma arma de fogo e um celular. Assalto à mão armada aqui em Nova Russas. Ontem, dia 24, por volta das 8 horas e 45 minutos, a polícia militar em Nova Russas foi informada de que um roubo teria acontecido na rua Hermenegildo Martins, próximo à quadra do INSS. Feito, então, o deslocamento constatou-se a veracidade dos fatos, onde a vítima informou que dois elementos usando arma de fogo chegaram, anunciaram o um assalto e subtraíram seu smartphone da marca Samsung A01 e, em seguida, tomaram rumo ignorado. Diligências foram feitas, porém, até o momento sem êxito na identificação dos bandidos. A vítima foi orientada a procurar... A delegacia para registrar um BO. 12 horas, 20 minutos, 12 e 20
2: 12 horas, mais 20 minutos. Vamos a um rápido intervalo na volta. Roberto Lira e as informações da área policial da região norte do estado do Ceará.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: telefone para contato e informações 88 99296 7335 Laboratório LAC. Direção Geral Dr. Moacir
5: farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Pisso. hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. Bom, pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que glândiga. diga doutor Davi Evangelista, me ajuda homem. Uma plinga injeção, olha que é uma maravilha. De farma. Promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 889-9956-1673. Na rua Monsiolanda 1234. Direcendo a Deus. Doutor Davi Evangelista.
11: Na loja Ferro Ferragens. Lá você vai encontrar tudo que você precisa. a entrega mais rápida da cidade, pode crer, é a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua em Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 36720179.
3: E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. A mais completa variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços você encontra no Mercantil da Teresinha. E o Mercantil entrega na sua casa, é só você ligar 8836720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. O mercantil pede a você que use máscara, evite aglomerações e venha fazer as compras somente uma pessoa por família. Juntos, vamos vencer o coronavírus. Mercantil da Teresinha avisa também que está funcionando aos domingos pela manhã. Mercantil da Teresinha, o mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão
2: policial. 12 horas mais 27 minutos, 12 e 27, em linha conosco Roberto Lira e as informações da área policial da região norte do estado do Ceará. Boa tarde, Roberto.
12: Muito boa tarde, Luiz Souza, a todos os ouvintes da SEAR, a FM, 102,7. Agradecemos a todos pela audiência e a Deus por tudo em primeiro lugar. E a gente traz as informações a respeito de mais uma ação da polícia no combate ao tráfico de drogas no município de Rio Taba, fato registrado. É, nas últimas horas e a informação que a gente traz, inclusive vamos, estamos enviando agora uma, uma imagem, né, não, não foi possível a gente enviar antes, uma imagem para as nossas redes sociais, é, exatamente mostrando um pouco sobre a, 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 o local lá, né, da, dessa apreensão. A polícia militar sob o comando do Major Veiga, é, que é o comandante da terceira companhia da PM sediada em Santa Quitéria, pertencente ao terceiro, ao sétimo batalhão, melhor dizendo, da PM, sediada em Carateús, os policiais realizaram mais um trabalho no um combate ao tráfico na região e apreendeu quase um quilo de cocaína em Rio de Janeiro. O fato. Foi registrado ontem, por volta das quatro da tarde, quando a Polícia Militar de Redefava, sob comando do atuante policial SD Arnobio, juntamente com o, a equipe da Força Tática de de coordenados pelo Major Veiga, foram averiguar uma denúncia repassada ao policiamento, informando que eh, alguns suspeitos estariam eh, traficando no município e estariam guardando a droga em um matagal próximo às casas populares, as conhecidas né, como populares. Casas populares. De imediato, as composições da PM foram até o local e montaram uma campana. Os policiais ficaram lá, escondidos dentro do mato, na tentativa de flagrar a comercialização da droga no local, mas não conseguiram flagrar essa venda, né, a prática do tráfico lá e resolveram fazer uma busca no Matagal encontrando em um balde uma quantidade considerável de drogas quase, segundo a polícia, quase é, um quilo de cocaína. Diante da situação é, com informações colhidas pela polícia os policiais acreditam que a droga pertence a, a a dois suspeitos lá eles conseguiram os nomes e certamente vão passar tudo para a polícia civil, né, para ser investigado. O material, né, a droga foi recolhida e apresentada na DRPC, delegacia regional de polícia civil, sediada em Sobral, para a realização dos procedimentos cabíveis. Portanto estas foram as informações que a polícia militar repassou para todos que fazem, né, para todos da imprensa, a respeito desta ocorrência, essa operação policial ocorrida no dia de ontem, na cidade, no município de Reventaba. Portanto, essa nossa participação, é, nosso alô de hoje, vai para... Mariazinha Magalhães, no bairro Pedreiros, também o Adail Moraes é, e seu pai, seu Antônio Moraes Popular, pré Lezeiro, do Balneário forte abraço a todos, Roberto Lira de Jota para o Jornal Ceará Muito
2: obrigado Roberto Lira com as suas informações da área policial da região norte do estado do Ceará trazendo aqui agora as informações da área policial é, no estado do Ceará porque tem uma informação aqui relacionada deixa eu ver que pronto assaltantes invadem é, farmácia e vendem é, fu rendem funcionários em Fortaleza isso ocorreu no último sábado onde três homens invadiram uma farmácia localizada no bairro Vila Manel Sátira em Fortaleza o crime aconteceu na noite do último sábado, por volta das nove e meia da noite, instantes antes do estabelecimento fechar, os assaltantes renderam dois funcionários que trabalhavam no local A PM dispersa é, festa de pré-carnaval no bairro Conjunto Palmeiras em Fortaleza Uma festa de pré-carnaval foi encerrada pela Polícia Militar Na madrugada de domingo, dia 23, no bairro Conjunto Palmeiras em Fortaleza Segundo nota da corporação, cerca de 50 pessoas estavam na região e deixaram o local sem resistência. Segundo a nota, agentes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas, o CP Raio, foram acionados para dispersar o público presente, em razão do descumprimento do Decreto Estadual de Medidas Sanitárias de Combate à Covid-19. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram a ação que chegou a contar com policiais atirando bombas de efeito moral. Em outro vídeo, um grande número de jovens aparece em via pública com música alta ao fundo. Abre aspas. Conforme informações dos policiais militares lotados no CP Raio, a composição foi acionada para dispersar uma festa de pré-carnaval com cerca de 50 pessoas que ocorria na região. O grupo foi dispersado sem nenhum tipo de resistência, disse a polícia. policial militar de folga atira em educador físico durante discussão em Cascavel. O profissional de educação física Matheus Lima, de 26 anos, foi baleado por um policial militar na madrugada deste domingo, dia 23, durante uma discussão no fim de uma festa na praia de Barra Nova, município de Cascavel, no litoral leste do Ceará. O agente de segurança, que não foi identificado, apresentou-se voluntariamente ontem, segunda-feira, dia 24, à Delegacia de Polícia Civil de Aqueirais em depoimento ele que estava de folga relatou que participava do evento com a esposa quando ela se desentendeu com outra mulher por causa de ciúmes com a briga seguranças do local intervie intervieram né, na confusão os investigadores o PM, aos investigadores o PM contou que foi nesse momento que Matheus Lima interferiu na situação agredido com um soco no rosto o educador físico segundo um policial Queria, teria continuado a investida mesmo após ele avisar de estar portando uma arma. Em seguida, o agente efetuou um disparo contra o jovem. A polícia civil, é, comunicada à polícia civil, o jovem justificou, ou melhor, a polícia, o policial justificou a polícia civil ter atirado para que as agressões fossem cessadas. Uma testemunha que não quis se identificar, relatou à imprensa que o PM teria agredido um dos seguranças do local e, por isso, Matheus Lima teria se aproximado da confusão na intenção de acalmar a situação. Motorista detido por atropelar ciclistas na Washington Soares é solto após pagar fiança de R$ mil reais. Um dia após ser detido por colidir com por um com grupo de cerca de 10 ciclistas na Avenida Washington Soares, em Fortaleza, o motorista Taço Silva Arruda, de 35 anos, teve a liberdade provisória concedida mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 4.033,33 na noite do domingo, dia 23. É o que aponta autos do processo aos quais a imprensa teve acesso. Devido ao incidente, os ciclistas ficaram feridos e alguns deles precisaram ser levados para hospitais. Inclusive um amigo do cantor Xande Avião que também praticava o esporte. O... A defesa requeriu pagamento de fiança e a expedição do Alvará de soltura de Tarso Silva Arrudo e teve as solicitações deferidas pelo Poder Judiciário do Ceará. Contudo, o juiz Fernando Antônio parte Carvalho Filho impôs ainda o um incumprimento das seguintes medidas cautelares, comparecimento mensal pelo prazo de seis meses na sede central de alternativas penais para informar e justificar suas atividades, além de orientação psicossocial voltada à prevenção de prática aditiva. Além disso, recolher-se à própria residência das 10 da noite às 6 da manhã e nos dias de folga e feriados, salvo se estiver trabalhando, estudando ou em atividades relativas à saúde ou religiosidade e desde que previamente comprovado perante o juízo. Além, está proibido de ausentar-se da comarca de Fortaleza por prazo superior a oito dias sem autorização judicial e a suspensão da habilitação pelo prazo de três meses com fundamento no artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro e comunicação de eventual mudança de endereço. Polícia prende jovem, aprende três armas de fogo e 70 munições no bairro Sapiranga, em Fortaleza. Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante na madrugada dessa segunda-feira, dia de 24, por poste ilegal de arma de, de no caso, estava com três armas de fogo e 70 munições no bairro Sapiranga, em Fortaleza. Cláudio N. Silva de Souza foi detido durante uma diligência realizada por uma equipe do Comando de Policiamento de Choque, o CP Choque que foi acionada para atender a uma ocorrência de disparos. O suspeito portava uma pistola calibre 9mm, 21 munições do mesmo calibre, além de um revólver calibre .38, um carregador de pistola com 18 munições e 9 munições calibre .38. Foram encontradas, segundo informações das autoridades, mais uma arma foi apreendida com o jovem. Essas foram as principais informações da área policial na edição de hoje do nosso Jornal Seara. São 12 horas mais 37 minutos, vamos a um rápido intervalo. Na volta a gente vai estar trazendo informações relacionadas à pauta nacional com Flávio Moisés e também vamos estar registrando aqui a audiência de todos nas lives no Facebook e no YouTube e também no WhatsApp.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
3: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo. As óticas Quero Ótica Mundo dos Óculos têm quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região não é a maior porque sim, mas é a maior porque é a melhor. E quem garante são os milhares de clientes atendidos todos os anos na Quero Ótica Mundo dos Óculos e dentre esses eu me incluo. O cliente que procura uma das nossas lojas sabe que vai levar para casa algo mais que é apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não há pressão. Diga, quero ótica, mundo dos óculos. E atenção para os atendimentos. Dia 29, sábado, em Nova Russas, a partir das 7 horas da manhã. Dia 2, quarta-feira, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Dia 3, uma quinta-feira, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Atendimento dia 4, uma sexta-feira, em Charito, a partir das 16 horas. Quero ótica, mundo dos óculos. Quem compara, compra
2: aqui. Atenção aposentados e pensionistas do INSS. A Gilcred está localizada em um novo endereço, na Avenida General Sampaio, no Mercado dos Feirantes, de frente ao Banco Bradesco. Precisando de dinheiro... Aposentados e pensionistas façam a sua contratação de empréstimos e recebam no mesmo dia com direito a um super brinde, consulte na loja. Liberamos também empréstimos com débito em conta de energia para clientes a partir de 21 anos. E para você que possui cartão de crédito, transformamos seu limite em dinheiro, pagamento imediato. E você que tem saldo FGTS, nós antecipamos até 10 parcelas para você. E o melhor, sem comprometer sua renda mensal. Pagamento liberado rapidinho. Anota aí nossos telefones: ddd 859 7808 que também é o WhatsApp. Fale com Kelly Barreto ou Rosilene Alves. Crédito consignado, Agilcred.
10: Atenção ouvintes, vai começar agora o boletim informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
15: A Prefeitura de Nova Russas, por meio da Secretaria de Trabalho e Assistência Social, realizou a entrega de kits bebês para as mães e gestantes beneficiadas pelo projeto Acolher. Essa é mais uma iniciativa da prefeita Jordana Mano em prol da população em situação de vulnerabilidade social. Uma das beneficiadas foi a gestante Maria Jaislane Vieira, moradora da localidade de Bálsamos. Ela conta como o apoio da prefeitura foi fundamental para dar um alívio financeiro às futuras mães do município.
16: O kit bebê me ajudou muito em diversas coisas, porque eu não tenho assim, muitas condições de ter minhas coisas, assim, da minha filha. Mas me ajudou muito, que, que a prefeita está dando para todas as gestantes. Muito obrigada, prefeita Jordana.
15: A Prefeitura de Nova Russas vem ampliando o acesso aos serviços de saúde no município. No último sábado, os moradores da localidade de Irapuá receberam um ponto de atendimento que atuará como uma base de apoio para o posto de saúde de Espacinha. A artesã Lídia Carvalho comemora essa conquista para os moradores da comunidade.
16: Eu, queria, eu gostaria de agradecer em nome de toda a comunidade do Grupo Moarte por esse trabalho muito lindo que a prefeita está fazendo aqui para nós. Que era um sonho a gente tinha de muitos anos. E, e hoje está se realizando este sonho. É uma emoção muito grande da gente receber esse trabalho aqui na nossa comunidade.
15: Este é o segundo ponto de atendimento inaugurado neste mês, após a entrega de uma unidade à localidade de Miguel Antônio, que também passou a contar com o benefício. Desde ontem, a Prefeitura de Nova Rússia, por meio da Secretaria de Saúde, está disponibilizando o serviço de plantão médico para o horário noturno para os pacientes com síndromes gripais. A medida é uma forma da gestão ampliar o atendimento em meio aos altos índices de casos, além de evitar que as unidades de saúde sofram com a superlotação. Os pacientes com síndromes gripais terão direito a atendimento entre as 18h30 e 21h30 no posto de saúde do Alto da Boa Vista.
10: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles
1: acontecem. FM 102,7
2: 12 horas mais 46 minutos 12 e 46 né, vamos estar tá finalizando essa primeira hora nesse último bloco da primeira hora vamos agora entrar nos assuntos a nível nacional, né, com o Flávio Moisés, Flávio qual o seu assunto de hoje além da morte é, do assunto bem
4: polarizado né, relacionado à morte de, do escritor Olavo de Carvalho. Sim, o escritor Olavo de Carvalho que morreu é, na noite da segunda-feira na região de Richmond, na Virgínia, nos, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada nas redes sociais pela família. Segundo o comunicado, o escritor de 74 anos estava hospitalizado no ano passado, Olavo Luiz Pimentel de Cavalho chegou a ser internado no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, em São Paulo, após sofrer um mal súbito durante voo aéreo. Ele já havia sido internado em um hospital da Virgínia por problemas respiratórios e chegou a passar por um cateterismo e por uma cirurgia de emergência na Bexiga, no Brasil. A causa da nova internação de Olavo e de sua morte não foram divulgadas. No entanto, no último dia 16, o filósofo tinha anunciado ter se infectado pelo coronavírus e cancelado as aulas online de seu curso de filosofia. Então, algo que repercutiu bastante por essa manhã foi a morte do Olavo de Carvalho, o filósofo Olavo de Carvalho, e a polarização, como foi polarizada essa morte. Muitas pessoas, de maneira, infelizmente, é, estúpida, né? Comemoraram a morte dele, falando que foi, esse foi um grande dia, comemorando a morte do, do Olavo de Carvalho. É, e a gente vê o mau caráter né, dessas, dessas pessoas que realmente acabam querendo politizar uma morte ou querendo até mesmo comemorar é, vidas sendo ceifadas, vidas a se acabando, né? E também. Por outro lado, vimos pessoas querendo canonizar o Olavo de Cavalho, endeusar, idolatrar o Olavo de Cavalho, por outro lado. A gente sabe dos benefícios que ele trouxe até mesmo para, a, para o crescimento do conservadorismo no Brasil, mas não é para também para ser idolatrado, para ser canonizado, para ser endeusado. Então essa sua morte foi polarizada, muitas pessoas acabaram comemorando, a gente acaba até... É, se decepcionando bastante, mas a gente já esperava isso, que pessoas realmente iriam comemorar, como comemoraram a facada no Bolsonaro na, nas eleições, também não só da, por parte da, da, da esquerda, mas também muitos comemoraram até mesmo o câncer que o Lula teve a gente vê essa maldade do ser humano que acabam até mesmo não tendo empatia diante da morte de alguém não é momento para isso, não é momento para comemorar a morte de alguém mas apenas para desejar conforto aos familiares do Olavo de Cavalho, que acabou é, falecendo.
2: Além é, dessas dessas comemorações, pode se dizer assim, né, da, da da morte de uma pessoa, no caso do Olavo de Cavalho, que faleceu aí de ontem para hoje, também a gente se depara com é, nas redes sociais, né, de pessoas ligadas à, à esquerda que fazem comparações é, se gabando em cima da morte. Eu acabei de ver aqui, até falei aqui na interna com todos, né. É de uma postagem que eu vi aqui do de uma pessoa que disse que foi infectada pela Covid-19 no mesmo dia que ele, né? Ele se gabando porque voltou a trabalhar hoje e o Olavo de Cavalho morreu e ainda além de se gabando, né? Ele colocou essa, essa vitória dele em relação à Covid é, baseada na vacina. Mas o que, que vai adiantar? Ele, ele tá comemorando, não tá nem comemorando, não posso nem dizer comemorando a volta ao trabalho, ele tá se gabando por uma vitória e, e por conta de outros, outro que, tem, que tenha morrido por ser
4: contra a vacina. Tá ah, se exaltando é... diante isso da morte de alguém, né? Complicado isso, né, Jalouco?
3: Isso mostra uma falta de amor pelo semelhante, né? Uma Verdade. falta de amor pelo próximo.
4: E algo que é muito vida... é até pregado por parte de, de, da esquerda, né? Que muitos... Não tô dizendo que a todos são de esquerda que estão comemorando uhum. essa morte do, do Olavo de Cavalho. Também não digo que pessoas da direita também é, não, não, já comemoraram como eu até citei, que comemoraram já é, o câncer do Lula, muitas vezes, algum, algumas pessoas, poucas pessoas fizeram isso. Mas é muito pregado por parte da esquerda o amor, a empatia pelo próximo. Muitas vezes a gente vê essa hipocrisia, né? A, a, comemorando a morte de pessoas.
3: Exatamente. Nunca se deve... É cantar vitória né, em cima da desgraça alheia. Né? Tanto é, para o Olaf que morreu, né, que a morte é algo terrível, como também é, pra, é, pra, em cima da família dele, né, que está sofrendo, está enlutada. Né? E é um momento, realmente, onde devemos mais ainda amar ao próximo e não é, comemorar a morte de ninguém, porque morte nunca é um motivo né, para a gente comemorar.
2: E ressaltando que aqui a gente não está defendendo uh, Defendendo o Olavo de Cavalho De forma alguma Estamos aqui defendendo né, Que todos tenham respeito em relação à morte dos outros, uns aos outros, né? Porque é o seguinte é, A gente se depara muito com, com essa com essa situação que já descrevemos aqui sobre é, Ah, eu não concordo com ele Então tudo que acontecer de ruim na vida dele é, não concordo com o que gente, ele fala politicamente, eu vou, eu vou
4: comemorar, né? A gente é coloca mesmo? aqui que os adversários tem que ser derrotados no campo das ideias, isso. não né, na eliminação física, né? Que é, é caso de mortes, muitas vezes também comemorando doenças, acidentes, coisas do tipo. Então, a gente tem, tem que pregar isso. Se você quer derrotar um adversário de, de, do seu de, oposto, oposto político, você deve derrotá-lo no campo das ideias e não querendo a sua eliminação física, não querendo que ele morra, não querendo que ele é, pegue alguma doença. Então é, é isso que a gente quer pregar aqui hoje, falar sobre isso hoje. Não para pessoas para as pessoas estarem comemorando a, a morte do Olavo de Cavalho ou de qualquer outra pessoa que fosse que aconteceu hoje. Eu, eu assim, eu
2: particularmente, eu e Souza, né, fora do, do meu pensamento, fora do meu trabalho aqui. Eu enxergava, eu gostava, assim, do, do trabalho do Love de Cavalo em relação à sua literatura ali próximo da década de 90 pra cá. Só que recentemente, quando você olha as redes sociais do Love de Cavalho, você se decepciona, se decepciona bastante. Principalmente os últimos anos. Muita palavra torpe, muitos palavrões, muitos xingamentos direcionados a pessoas que não concordam com ele. Isso aqui a gente não tá, né? Defendendo isso, só tá defendendo mesmo a questão do respeito empatia. ao próximo, empatia, né? É tudo isso que a gente tá falando. Isso nada diz de defender o personagem de com, como é que ele se portava, né? Que quem para saber disso aí era só olhar as redes sociais do Love de Cavalo, que teria uma quem tinha um bom senso assim, teria uma, uma certa decepção. Em relação a essas questões, do jeito que ele falava, se se
4: expressava... Ele poderia até tá estar certo, mas a maneira que ele se expressava Isso. era, era errada.
2: Pronto, agora você é, completou aqui. O Jacques Adriano, um abraço aí para Jackson Jacques em Sobral, ligado aqui na, com a gente. E ele disse o seguinte, meu amigo Luiz, forte abraço. Ele disse o seguinte, verdade, até a morte está sendo politizada, né? Concordando aqui com o que já foi. Sim, é o que a gente vem aqui. falando,
4: né? A, a pandemia foi politizada, as mortes de várias pessoas foi politizada. E realmente é triste a gente ver isso, né? Morte de pessoas sendo politizadas e deixando de lado a empatia, o amor ao próximo que deve, devemos ter e devemos pregar. É isso aí. Flávio também tem outro assunto relacionado aqui a nível nacional, né? Sim, falar sobre o deputado Sérgio Moro. Ou, perdão, o Sérgio Moro, que está sendo. É, pelo deputado federal Paulo Teixeira, que está trabalhando para colher assinaturas entre parlamentares para poder dar início a uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, que apure as relações entre o ex-juiz Sérgio Moro e uma administradora judicial baseada nos Estados Unidos. Isso porque a empresa trabalha com a recuperação judicial de diversas construtoras que foram prejudicadas pela operação Lava Jato, desde que deixou o Ministério da Justiça e Segurança Pública ainda em 2020. Então, o Sérgio Moro está sendo aí denunciado, Paulo Teixeira do PT, PT de São Paulo, está trabalhando para colher essas assinaturas e abrir uma CPI contra o ex-juiz Sérgio Moro. Mais um absurdo, né? A gente vê novamente o país o contrário, é, novamente é, querendo... É, um juiz que condenou alguém querendo, querendo condená-lo, né? E a gente pode falar até sobre isso em relação a três pontos. Como isso pode fazer, ajudar no crescimento do Sérgio Moro, porque a gente sabe que na, na disputa eleitoral o Sérgio Moro hoje é o terceiro colocado, podemos colocar ele assim, e colocando ele em evidência hoje, pode aumentar a popularidade dele, pode ajudar o Sérgio Moro. Então não acredito que seja uma jogada política muito interessante, porque a gente, a gente sabe que isso é uma jogada política, querer abrir uma CPI contra o Sérgio Moro, é uma jogada política por parte do PT, mas que pode, pode dar errado, pode ajudar e pode alavancar até mesmo a campanha do Sérgio Moro. E também o que pode ser destacado é o silêncio do Sérgio Moro, como ele está omisso diante disso. Como ele não se declara, por que ele não fala, por que ele não, não, não é, vai contra a essa, a esse absurdo, a essa CPI contra ele. Então a gente, então a gente vai... É, espera o que seja rompida essa omissão do Sérgio Moro, esse silêncio dele, que ele possa estar se declarando e possa estar falando em relação a isso, esse absurdo que está acontecendo, querendo abrir uma CPI contra o ex-juiz Sérgio Moro. É complicado, né? Por parte
2: da... Veio que o crescimento por parte do pré-candidato, né? Que, pode dizer assim, está vendo aí esses adversários... E vê essa situação aí, já querem entrar, né? E olha só né que você citou aí agora há pouco, Flávio. Ele foi um juiz, tá? trabalhou como juiz, condenou a pessoa que tinha provas né? e tudo o que foi colocado e agora estão querendo puni-lo por isso. Será por isso? Rapaz, complicado, né? Aqui em linha conosco o Bruno do bairro São Francisco com uma reclamação. Boa tarde, Bruno.
17: Boa tarde, meu chefe.
2: Opa, diga lá, Bruno.
17: Meu querido, eu queria só fazer só uma é né, porque foi assim. De manhã, eu fui pegar a ficha do assim, Posto de Saúde aqui, com as pessoas lá.
2: Aonde é o Posto de aí, Saúde? Puxa,
17: aqui, São Francisco, o Posto Sim. de
2: Saúde.
12: Aí a, a menina lá,
17: a presidenta, a Toinha, chegou para o pessoal, é o seguinte. A doutora Daniela mandou avisar que está com gripe, gripado, não pode vir com o Saúde de Manhã. Mas atrás tem ficha para a doutora Valdósia. Aí vocês vêm. Aí, ela podia ter feito o seguinte, bom, o rapaz falou, olha, quem já está aqui, vem tarde, aí já fica a conta certa, para me dar a um uma hora e está doutor. Não, aí a pessoa que vai de tarde não tem nada a ver com o de manhã. Aí a gente chega lá, eu cheguei faltando 15 para meio-dia. Aí o um senhorzinho assim, que estava lá, sentado por loja, ele era 10, no caso, então era para ser a 11. Aí quando agora, nesse que ela chegou, o pessoal foi fazer a fila, quando chegou o senhorzinho, eu fiz eu falei eu, aí, eu só... Depois eu não sei quem lá, não sei pra quem. Lá, pra quem? Aí, não era Ela foi eu lá fazer isso. Amanhã, de maior edição, enfim. Eu falei, aí, amanhã é outro dia. Eu fortei meu ser maior de baixo para Francisco. sempre de sonho no Chariz. falar do. Pra, porque hoje era é o dia de eu pegar um exame Lá na Secretaria de Saúde, que não estão mandando. E para pegar, aí eu ia consultar e pedi o menor declaração para não perder o dia. Porque se eu trabalho de manhã, eu chego meio-dia do charí. Depois de meio-dia, não dá mais pressa Porque à tarde, ele não entrega, ele não atende, não entrega. Só entrega na tarde da manhã. Aí eu tinha que pegar uma ficha para dizer a ela que, se na secretaria pegar o um exame hoje, mas para pegar o exame tinha que ter o menor, né, pegar a declaração para não perder o dia. Aí, quer dizer, eu fui agora de cidade não pode ser tarde, tarde, tarde isso meio-dia. Chegou lá, quando chegou na hora da minha vez, depois o senhor dera 10 para o senhor e não me deram ontem, que era eu. Aí eu falei, sim, sonho, então, não era ontem, eu tinha falado, o senhor aqui na assim, amanhã, meu filho. Que amanhã de tarde, eu falei, não, amanhã não, Eu não, vou amanhã não, vou, vou ficar faltando, sim, hoje. Eu ia pra cá, no um exame da Secretaria de Saúde, de manhã. Mas como de manhã não tinha médico, então eu fui lá e peguei, fui lá olhar o exame lá, como não tinha chegado ainda, mas fui, porque lá não tem telefone. Lá não tem, tá, tem telefone para atender o público, para ativar de saúde. Não tem telefone para a gente ligar. E não tem como mandar um exame para cá, porque a pessoa tem que pegar lá. Aí eu fui, deixei meu amigo sozinho aqui no vizinha, Aí fui. Aí o que, que acontece? Aí eu queria saber porque que isso aí, ela disse que é 12 fichas só, à e de manhã. E no caso eu estava atrás do senhor, eu era ontem.
2: Pronto, Bruno. Mas é,
17: eu queria saber, pai, porque hum. que assim, ela não está um pouco mais de ficha, ela tinha uma sala para organizar, que chegou de hora, que chegou de meia, porque quem não Se tiver médico, não tiver médico de manhã, que lá tá fora, nem é tarde, não um tira uma outra pessoa.
2: Pronto, pois tá feita a sua reclamação, viu, Bruno? Aí o que, que aconteceu? Eu tô indo agora com esse carro, ver se eu consultava lá e falar que eu ia pegar o exame
17: da Raúl de manhã para pegar tinta a declaração pra ter meu dia. Vou ver se ele me dá. Porque da tarde não serve, porque eu trabalho só de maior. Pronto. E daí, ó,
2: Oh, e também é, sobre o Alto da Boa Vista, a informação que a gente tem, que o PSF do Alto da Boa Vista, agora, desde ontem, está trabalhando até pra, é, turno da noite para atender também as pessoas nesse, nessa região aí também, viu? A informação que eu obtive aqui também, viu? É porque eu
17: trabalho, só
2: do Posto de Saúde aqui, de São Francisco. Pois é, é, a informação que eu obtive aqui sobre, acredito que seja para desafogar é, o hospital durante esse fim de tarde e início de noite. É a informação que eu obtive aqui, tá bom? pai tá feita sua reclamação aqui, Bruno. Muito então, obrigado, viu?
17: Pois é, porque assim, rapaz, tá bom. O que eu queria agradecer é porque é o seguinte. A gente, porque se tipo, tudo muda, nada. Chega lá na hora, o senhorzinho não sabia nem a, a, o número que ele é Eu falei ó, que o senhor era tá, na minha frente. Eu sou a pessoa que está atrás de mim agora. Aí se o senhor era 10, então eu sou a 11 ela pegou deu um para pra outra, deu uma doce
2: pra outro e acabou. Pois pronto, tá aí. aí. A toinha tem que aproximar
17: em cima do negócio, olhar se é que tá de manhã, que é que
2: chegou em hora. Mas tá bom. Pronto, né? tá feita a reclamação, Bruno. Muito então, obrigado pela sua participação. Esperamos que a que todos os responsáveis aí pelo PSF do São Francisco possa ouvir essa reclamação e possa, é, possa é, resolver esse problema aí relacionado a essa questão aí de atendimento no PSF do São Francisco. Extra aqui a audiência, deixa eu ver aqui, o Lucilânia em o Newton do Charito, né, participando aqui, o Newton disse o seguinte, boa tarde a todos que fazem o Jornal Seara, cadê o Luiz Augusto? Tá tudo bem com ele? É, só informação que ele pegou uma gripe, né, é, no início da semana, no caso ontem, e a gente tá aqui conduzindo e levando para frente aqui o Jornal Seara. São 13 horas mais 2 minutos, a gente está aqui também a audiência do Assis Rodrigues, mandando boa tarde a todos, Kael Cavalcante, mandando boa tarde e todos, para todos que fazem a Rádio Seara, é, o João Souza, mandando boa tarde Luiz Souza e aos demais, Francisco da Silva, o Rubinho, Nova Betânia, mandando boa tarde aqui para a gente, João Souza, deixa eu ver aqui, G Eugênio Rodrigues, Boca Louca aqui em Nova Russa, muito obrigado. Ah, o João Souza do Candezinho, né, ligado aqui com a gente, muito obrigado. Mariana Martins, boa tarde, equipe, abençoa a Deus, abençoa ricamente, amém? Aurinha Fernandes também ligada aqui com a gente. O Jackson Adriano, né, de Sobral, que já, já citei aqui já, muito obrigado aí pela audiência. O vereador Antônio Carlos, aqui de Nova Russas. É, Gonçala Alves, mandando boa tarde. É, ainda o Jackson disse o seguinte, né... É, tudo no Brasil acaba em política. Até um juiz é politizado e tem que entrar na política para sobreviver. Risos, tá aí o comentário do Jacques Adriano, Marcelo Lima, mandando boa tarde. Nonata Silva, na Lagoa do Meca em Nova Russas, mandando boa tarde. Maicon Douglas, do, de Niterói, Rio de Janeiro. Muito obrigado aí pela audiência de todos. 13 horas mais 4 minutos, vamos a um rápido intervalo. E já já voltamos com mais informações aqui no Jornal Ceará.
8: Yeah. A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
3: E atenção, tem atendimento pela manhã, dia 4 de fevereiro, uma sexta-feira. Atenção, quem for sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Russas terá 20% de desconto na compra do óculos. Então tá aí. Vai ter atendimento na Ótica Prime dia 4 de fevereiro, uma sexta-feira. E quem for sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Nova Russas terá 20% em desconto na compra do óculos. E promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica... Canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção. Vá hoje mesmo e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. A Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 88996-535514. Casa da Construção, o caminho
0: certo para a sua construção. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: FM
2: 102,7. 13 horas mais 10 minutos, 13 e 10. De volta ao Jornal Seara pela sua FM 102,7. Está aqui conosco em estúdio o secretário de Educação do município de Nova Russas, o Hamilton Martins, onde a gente vai bater um papo aqui relacionado à semana pedagógica, à jornada pedagógica né, que iniciou-se ontem e também vamos estar falando aí sobre a seleção para de, em busca de alguns profissionais para a área da educação, vamos estar falando um pouco sobre esses assuntos né, durante este programa. Amilton, seja bem-vindo aqui à edição do jornal Ceara, né? e boa tarde, seja bem-vindo aqui à edição.
13: Boa tarde, Luiz Souza, boa tarde, João Lucas, a todos os ouvintes da Rádio Seara. É um prazer estar aqui novamente com vocês, falando um pouquinho sobre a educação do nosso município.
2: Ontem, né? Foi um dia assim bem, foi um dia planejado para ser é, executado o início da jornada é, pedagógica no dia da, da Educação aqui no
13: Brasil. É, não exatamente é uma coincidência, uma mas coincidência uma coincidência boa, muito né? boa, né? Nós iniciamos a, a etapa da jornada pedagógica 2022 que nos traz aí um, um desafio muito grande ainda, já que a gente ainda é, está em um momento de pandemia e precisamos ainda estar tomando todos os cuidados necessários para que a gente continue né, nessa retomada de aprendizagem dos nossos alunos.
2: Ah, no caso, iniciou-se ontem com um evento né, onde teve, teve palestrantes, onde vocês deram o pontapé dos, dos, do planejamento né, do trabalho para a educação. E o que você falasse aí a importância desta jornada para o, todo o ano letivo né, da educação aqui em Nova Russas.
13: É, na realidade, Luiz, nós tivemos assim todo um, um planejamento depois desses dois anos de pandemia com a maioria dos nossos alunos distantes da, da escola, né, só na forma remota. E a gente retomou as atividades presenciais já quase no final do ano passado nós decidimos, enquanto a equipe pedagógica, é, tratarmos dessa, dessa parte da ressignificação, do aperfeiçoamento e da inclusão. Né? Quando a gente fala de ressignificar, é, é ver né, como a gente vai fazer para essa mudança, pensar nesse significado da aprendizagem dos nossos alunos depois de um período tão difícil, distante das salas de aula. Né? Aperfeiçoar, porque a gente vai estar durante todo esse ano fazendo Formação aperfeiçoando todos os segmentos da educação e incluir não só as pessoas. Né? Quando a gente fala de inclusão, não é só em relação às crianças com algum tipo de necessidade especial, mas também incluir aqueles alunos que, devido à pandemia, ficaram nesse processo de ensino-aprendizagem de forma mais é, com a aprendizagem mais defasada. Uh, nesse nesse
2: primeiro nesse evento que teve ontem né caso foi bem foi virtual né toda a participação teve a organização lá que onde foi foi feito né é, como é que foi esse início teve um palestrante né que iniciou esse trabalho que começou a falar um pouco lá sobre esse trabalho né qual a importância de tá de ter esses ensinamentos de pessoas né, puxando já esse, esse, essa todo esse assunto relacionado à educação logo no início dessa jornada da Semana Pedagógica.
13: Na realidade, a gente programou a, a semana, ela está dividida em três dias três com dias. palestras. Né, a gente teve ontem a abertura oficial com a presença da prefeita Jordana e o palestrante Jeffrey Rocha de, da Secretaria de Educação de Fortaleza, onde ele veio nos... É, da informação, da questão do tempo integral Já que o município esse ano Inicia um projeto De duas escolas com, Totalmente no tempo integral E hoje já teve Uma palestra pela manhã Com o professor Canídia Falando sobre a gamificação né? Como a gente utilizar o concreto Os jogos dentro das nossas salas de aula Para facilitar a aprendizagem dos nossos alunos, agora na parte da tarde nós temos o Dr. Chico Verde que vai falar sobre inclusão amanhã nós temos vários mini cursos né? nós vamos, aí vai ser de forma presencial, não em um único local, mas em todas as escolas da, da nossa rede onde os professores puderam escolher aquele curso que mais lhe chamou a atenção e a gente vai estar fazendo essa formação com os nossos profissionais, né? a equipe da, da Secretaria de Educação, ela está é muito focada nesse processo, eu, eu deixo aqui a minha gratidão a essa equipe que vem fazendo a diferença, são eles que fazem o planejamento, que fazem acontecer, agradeço aí a todos os nossos gestores, coordenadores e professores que estão nas suas escolas participando efetivamente desse processo da Semana Pedagógica, da nossa jornada pedagógica.
2: Sobre a previsão do início das aulas... Aqui para Nova Russas, já tem data já definida?
13: Já, nós iniciaremos as aulas com os nossos alunos de forma presencial no dia 7. Na, nessa semana que antecede do dia 31 ao dia 4, nós vamos fazer um trabalho de conscientização, de reunião com os pais, com os profissionais da educação, para a gente né, traçar né, todo essa, esse planejamento, seguir as normas sanitárias... Né, ver como que vai se dar esse retorno de forma segura como a gente já fez no final do, do ano passado né? a gente vai estar focando a importância das crianças já está todas vacinadas já, vem, já começaram a, as vacinas para as crianças de, de 6 a 11 anos nossos alunos do ensino fundamental 2 já é, espera-se que todos estejam já vacinados com as duas doses isso nos garante uma segurança maior para esse retorno.
2: A Milton, em relação à estrutura das escolas, né? Já foi feito, uh, já foi todo preparado, todas as sedes das escolas já foram todos organizados para esses início das aulas
13: daqui para próxima, daqui duas semanas, né? Isso. Todos os nossos gestores, dentro das suas possibilidades, já estão com as escolas preparadas para esse início. Mas nós vamos começar já a reforma de mais cinco escolas, são reformas maiores, é o 11 de novembro, a escola São José que vai ser uma escola de tempo integral, a escola José Santos Mourão, a escola da Espacinha com Francisco II e a escola Menejudo da Nova Betânia. E as demais vão passar ainda por essa recuperação que a gente já fez em 16 escolas no ano passado. Então a gente está com todo um, um trabalho já de engenharia feito estação concluída, a gente vai só começar já essas reformas nessas escolas, né? é, um, é um desejo da prefeita Jordana que a gente faça todo esse trabalho de reestruturar as nossas escolas, né? no finalzinho do ano passado, nós já adquirimos bastante material equipamentos, impressoras notebooks é, computadores para que a gente possa dar um suporte maior às atividades pedagógicas dos nossos alunos Além de adquirirmos já é, mesas de refeitórios, cadeiras para os nossos alunos da educação infantil, das creches e do ensino fundamental 1 e 2. Nós vamos estar é, recuperando toda essa, essa questão dos mobiliários das nossas escolas para que possam estar os nossos alunos recebendo um, um, tendo um melhor conforto nesse processo.
2: A Escola São José da Timbaúba foi a escola em que eu estudei lá até a, a antiga quarta série, que hoje é o quinto ano, né? Isso. E essa, como é que está sendo essa, essa questão é, da Escola de Tempo Integral, né? Que é a primeira escola de tempo integral do, da rede municipal, é a que é a Escola Municipal São José do Bahia de Timbaúba, né?
13: Nós vamos fazer um projeto piloto com a Escola São José, aqui na Timbaúba, que é do primeiro ao 5 ano. Nós já reunimos, nós nos reunimos com os pais, passamos a ideia, mostramos o projeto, como vai acontecer. A, a receptividade das famílias tem sido boa. A, a ideia de ter seus filhos dentro da escola durante todo o dia, tendo ali três refeições, lanche, almoço, lanche da tarde. E na escola São Francisco, do sexto ao nono ano. Então a gente pegou uma escola de ensino fundamental, é do primeiro ao quinto, e outra do sexto ao nono, para que a gente possa desenvolver esse trabalho. E a prefeita já nos, nos deu todo o apoio, porque assim, a gente sabe que o município vai ter que entrar com uma contrapartida maior, porque a gente vai precisar ter mais profissionais, vai ter a questão da alimentação dessas crianças, nós já vamos equipar os refeitórios dessas escolas, então nós vamos estar é, fazendo esse projeto piloto com essas duas escolas para que a gente possa, ao mesmo tempo já preparar a rede para a educação integral né? recentemente a gente tem aprovado já com, com empenho e aí aqui a gente tem que é, reforçar e agradecer as emendas do deputado Juno Mano que nos está trazendo três escolas de tempo integral, com 13 salas de aula com quadra coberta então a rede vai estar cada vez mais melhorando para que a gente possa atender melhor as nossas crianças é
2: praticamente é, aquela questão, aquela expressão valendo mesmo é, essa parte de, dessa escola de tempo integral esse protótipo pode dizer assim do São José praticamente esse ano de 2022 que tem a oportunidade de começar o ano logo do início né para ter para fazer esse protótipo da escola de tempo integral né
13: é a gente espera que que todo essa parte da da questão ainda da pandemia, ela pelo menos permaneça estável, que as, a gente possa retornar presencialmente para que a gente possa ter esse trabalho de forma muito bem é, acompanhado e estruturado para que a gente possa ter uma ideia do que vai representar no município. A questão da escola de tempo integral Antes a gente tinha as turmas de tempo integral Isso. Uma ou duas turmas por, por escola Algumas escolas com, com turmas de tempo integral E agora a gente vai fazer esse projeto piloto Com toda a escola
2: 13 horas mais 22 minutos Vamos a um rápido intervalo Na volta a gente vai estar falando mais sobre A jornada pedagógica E também outros assuntos relacionados à seleção para profissionais da educação aqui de Nova Rússia, onde a gente vai continuar esse bate-papo com o secretário de Educação, Hamilton Martins.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou
8: trocar o seu... e yeah.
18: Colégio Vale do Curtume.
10: Doutor Pedro Ximenes, cuidando bem de você e da sua família. Marque já sua consulta através do fone WhatsApp 88-99908-7481. 88-99286-9281. Doutor Pedro, sempre presente nas horas que você precisa.
3: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite, lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção, que fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 88996-535514 Casa da Construção, o caminho certo. Para sua construção,
2: faça uma visita à BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Temos tudo para seu carro ficar em perfeito estado: pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. Se seu carro falhou na bateria, aqui na cidade de Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Contamos com o um sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. A BG Pneus e Auto Center Nova Russas informa que também tem baterias para motos por preço especial e promocional. Não perca! BG Pneus e Auto Center Nova Russas fica na Avenida João Gregório Timbó, número 978, bairro Progresso, aqui em Nova Russas. Telefone de contato DDD 889-9616-3220 ou 3672-0540 BG Pneus e Auto Center Nova Russas Jornal
0: Seara Os fatos como eles acontecem
1: FM 102,7
2: 13 horas mais 29 minutos 13 e 29 dando sequência aqui a nossa entrevista estamos recebendo aqui em estúdio o secretário de Educação de Nova Russas, O Hamilton Martins. É, secretário, relacionado ainda à jornada pedagógica, né? Algo a mais que você queria acrescentar relacionado a este assunto, né? Sobre a jornada pedagógica, até quando, né? Só para a gente estar tá falando aí sobre a finalização desta jornada, onde estão as preparações para o ano Leitivo de 2022.
13: Agora à tarde, Luiz, a gente tem uma palestra com o doutor professor Chico Verde que vai falar sobre a, a inclusão social. Amanhã a gente tem os minicursos voltados a, aos anos finais, à educação infantil, a gestão escolar, ao pessoal administrativo da própria secretaria, da equipe técnica. E na quinta-feira nós teremos mais uma palestra com o professor Dr. Jorge Lira. Ele é o cientista-chefe da Secretaria de Educação do Estado de Ceará e um mini curso para a educação infantil na creche Maria Cecília e na sexta-feira a nossa jornada é voltada mais para os eixos é, por escola da educação infantil do ensino fundamental e aí as escolas vão estar trabalhando aquele planejamento inicial de retorno às aulas presenciais e mais uma semana para que a gente possa estar fazendo esse trabalho junto com a comunidade com e com os pais dos nossos alunos. É isso aí. Ela Agora, encerra na sexta-feira.
2: Encerra na sexta-feira, né? É. Sobre aí, em relação a já estar tá todo esse planejamento também voltado para o transporte escolar, né? Para que seja ah, atendido logo de início, né? Os também.
13: transportes escolares já começam a funcionar trazendo os alunos das três escolas estaduais a partir do dia 31. 31 já de janeiro... Já os alunos que vêm, a rede estadual começa no dia 31, e aí desde o dia 31 já vai estar sendo ofertado o transporte escolar para esses alunos que vão começar dia 31. É isso. Hamilton,
2: agora vamos falar é, algo relacionado à seleção que está ocorrendo, né, né desde, já tem já quase duas semanas né, que está ocorrendo essa seleção, onde... Serão contratados é, funcionários para a área da educação de Nova russas. Né? O que você tem que falar sobre o, adianta, o que pode adiantar nesse momento aí para a população em geral, em especial para quem está participando dessa seleção.
13: O edital é, 2020-001 ele trata da seleção de pessoal da parte de apoio às nossas escolas. Né? Então a gente hoje tem que correr o, o, os trâmites legais dos prazos. Nós tivemos muitos, muitas pessoas procurando, quase mil pessoas inscritas para essas vagas. Muita
2: gente desempregada,
13: né? Isso, isso. Aí a gente foi aí feito análise documental, teve muitas inscrições deferidas e muitas indeferidas. O pessoal não leu o edital e de forma correta, esqueceu de comprovar aí a sua experiência profissional ou colocou no currículo e não comprovou com certificado ou declaração. Aí foi preciso a gente prolongar um pouco para a análise desses, desses, desses currículos. Hoje, por volta de 5 horas, a gente está publicando a lista final de deferidos, a das inscrições deferidas, com consequentemente com as datas de cada entrevista para cada cargo. Né? Então, no final do dia, as pessoas que estão participando acessa lá o site da prefeitura, a página da Secretaria de Educação e lá vai estar a lista final dos deferidos que vão estar apto à segunda etapa, que é uma entrevista eliminatória e classificatória. E ela vai se dar quarta, quinta e sexta. Então, pessoal, no final do dia quando acessar já vai estar lá o seu nome e o horário da sua entrevista, né? Qual o dia e qual o horário. E na quarta, quinta e sexta a gente vai fazer essas entrevistas e o chamamento desse pessoal já no dia 31 para que possam estar retornando ou é, estar assumindo a sua vaga nas escolas para poderem preparar todo esse retorno no dia 7. Né? Fazer toda a questão de limpeza, de protocolos sanitários, olhar a escola como um todo para a gente estar com esses profissionais já Dentro das nossas escolas no dia 7, já com tudo arrumado para esse início de ano letivo.
2: Ao todos quantas vagas que serão ofertadas, né? Que
13: é, vão ser contratadas? É, assim, o número exato, exato deixa eu só ver aqui no edital, porque eu não, não, não lembro do número exato, mas se eu não me engano, em média, aí umas 200, não chega, não chega nem a 200 pessoas, mas. O edital, no próprio edital, já diz quantas vagas para vigilante, quantas vagas para auxiliar de serviços gerais, quantas vagas para administrativo. Então, lá ele já, já sabe quantas vagas por cada, por cada categoria.
2: Certo. Vamos aqui aos comentários na, na live no Facebook. Sueli Soares, boa tarde. Gosto de todos os programas da Rádio Seara. O Ayrton Lima, de Nova Betânia, foi um dos melhores diretores escolares da região, Hamilton, onde eu tive a oportunidade de estudar no colégio estadual. Estou na escuta em Nova Betânia. Está aí o
13: Ayrton Lima Obrigado, me aí, tá aí pelo carinho. Né? A gente teve um, uma passagem muito, muito boa pela escola, pelo Alegar. Foi lá onde eu estudei, foi lá onde eu me tornei profissional e a minha gratidão aquela escola, ela é imensa. É isso aí. Também, é... Amigo, eu estou
2: indo para a reta final aqui do da nossa conversa no dia de hoje. É, queria agradecer aqui a sua presença, mais uma vez aqui na Rádio Seara, em estar aqui é, prestando informações para a sociedade em geral, em especial na área da educação, que é no caso você, é, secretário aqui em Nova Russas. Queria deixar aqui o espaço para as suas considerações finais, mas antes das suas considerações finais, eu queria que você só ressaltasse quando alguém tiver. Alguma situação para resolver na Secretaria de Educação que tem. Já está com poucos meses, né? Que está com novo endereço, né? A secretaria aqui em
13: Nova Rússia. Isso, a Secretaria hoje ela se encontra no, no bairro Pantanal. No finalzinho ali Na rua Antônio Casa, no Antônio finalzinho Carlos, ali do número, bairro Vermelho. Né? Não me lembro o número decorado, mas na Rua Antônio Casa, se não me engano, é 129. Fica no finalzinho do bairro Vermelho, ali entrando já para aquela rua asfaltada do Pantanal está de portas abertas à comunidade Nova -rucense. quem quiser nos procurar para algum para resolver alguma solução relacionada à área educacional, as sugestões, as críticas, nós estamos lá aberto é, durante do período de sete e meia ao meio dia e de um e meia às cinco da tarde, estamos lá para atender a nossa população que necessita da dos serviços da nossa educa de, da educação do nosso município. E dizer que é muito, muito gratificante estar aqui quando você precisar, Luiz, de algum esclarecimento ou de algumas colocações da Secretaria de Educação. A gente está sempre disposto a vir aqui fazer esse esclarecimento, passar as informações do que a educação do nosso município vem trabalhando nesse momento.
2: Tá aí, esse foi, participou aqui conosco a Milton Martins, Secretaria de Educação de Nova Russas. desde já a gente agradece bastante pelo convite aqui aceito e está aqui conosco para a gente estar tá falando aí sobre a jornada pedagógica e assuntos relacionados à educação de Nova Russas. 13h37, vamos dar um rápido intervalo na volta, a gente traz a participação aí do Levi Sampaio, com informações relacionadas a vagas de emprego, do CINIDT em Crateu, e também outras informações... Jornal Ceará,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. Mossigoma da 1236 Centro de Nova Russa Cera Fone 36720179
10: dois, zero dois, vinte e sete. Nova Rússia, Ceará.
18: Matricule-se já.
0: Gestão de todos. Para nossa
15: felicidade, Nova Russas é um dos municípios que mais vacinam no Ceará. Já ultrapassamos a marca de 55 mil doses aplicadas em nossa população. É uma benção, mas também é resultado de muito trabalho. A Prefeitura de Nova Russas não poupou esforços até aqui e nem vai parar um só minuto de trabalhar até garantir que toda a nossa gente esteja totalmente imunizada. E já já iremos conseguir. Mas atenção! Até a gente se livrar do coronavírus, é importante manter o distanciamento social, o uso de máscaras e os protocolos de higiene pessoal. É isso aí. Estamos todos juntos. A Prefeitura e você. Prefeitura Municipal de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Nova Russas continua Sendo
9: a cidade mais querida
0: Posto Pioneiro.
3: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Ah, aproveite lá, você encontra também ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa promoção em cimento e cerâmica. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito do ferro ao acabamento. Você vai encontrar na Casa da Construção que fica na Rua Alípio Gomes número 202 no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção.
2: Eninha conosco, Helder Lima e as informações do Chá Resolve. Boa tarde, Helder. Boa
19: tarde, Luiz. Boa tarde para todos que nos acompanham na Rádio Seara. A melhor comunicação e jornalismo de toda a região e o melhor atendimento da dupla de atendimento e recepcionista da Rádio Seara, Amanda e Letícia. Olha, eu trago informações também do melhor chá, o verdadeiro Chá Resolve, que já está. Em Nova Russa, em toda a região, para combater todos aqueles problemas pertinentes à digestão, Azia, gastrite, úlcera, queimação, roedeira do estômago do esôfago. A você que tem sofre com malato de boca amarga, pode estar tratando também com o Chá Resolve. Ele elimina aí pedra na vesícula, no viz, combatendo o refluxo, a ansiedade e sensação de vômitos, normalmente quando você exagera na alimentação. Com o Chá Resolve. Você combate ainda prisão de ventre e ajuda a combater aquelas dores de cabeças crônicas, as famosas enxaquecas, que só as mulheres entendem e sabem muito bem. Olha, se você, minha amiga, está com calor e quintura, sentidos na menopausa, o chá resolve, alivia essa sensação de calor e dura que ajuda também a reduzir a glicemia dos portadores de diabetes e ainda controla a sua pressão. Confirme o que nós estamos falando, adquira o chá Resolve. Ele combate o colesterol, gastrite, úlcera, a má digestão também, evitando o empaixamento de gases e Com o chá Resolve, você reduz a gordura do fígado e ainda emagrece, perdendo peso com qualidade de vida, mesmo você comendo tudo que você gosta, nada vai lhe fazer mal. O chá Resolve é natural, sem contraindicações, zero açúcar, de carqueja, chá verde, e biscoito, cortela massa, vez Você pode adquirir em Nova Russas, nas farmácias Nova Vizinha Ucrânia Amigo, a farmácia pode certo Seto farmácia do Trabalhador Combatista, Max farm e a Farma do Goiaba. Hidrolândia Farmácia de Jesus, a do João Paulo, na Anastácio e Paporândia Wagner de Paula, na Ipueira e de Farma farmácia Algaria Boa Vista, no Ipu, além da farmácia Ibiapaba, lá em Coatada Serra. Então está aí as informações. Amigo Luiz, vamos ouvir né? quem toma, relatando os benefícios
16: do Chá Resolve. Um abraço, boa tarde. Boa tarde, eu comprei já três vidros do Chá Resolve. Ele é muito gostoso. Eu estou tomando, está me servindo para diabetes, mal-estar. Graças a Deus. Aqui é Maria Eleusa, que está falando muito de Papolanga. Cada dia que passa, eu e meu esposo, a gente se sente renovada.
3: Muito bem, são agora 13 horas 47 minutos, temos algumas participações, inclusive aqui através do WhatsApp, o Antônio Sipaúba de Major Simplício, boa tarde. Boa
16: tarde a você e vocês aí da rádio todos e os ouvintes. Ei Luiz, eu queria fazer aqui uma, uma reclamação é, de que no dia desse eu comprei um chip da, da Vivo para minha filha, né? Aí o chip foi cadastrado, aí foi feito o WhatsApp dela, à tarde, né? Quando foi na manhã do dia seguinte, já tinha era outra pessoa com o número dela. Outra foto no perfil, que já tinha sido vendido para outro. Aí quando foi agora, uma, a vizinha minha aqui comprou um chip... ...também dá Vivo, aí é, foi cadastrado, ela fez o, o, o WhatsApp, né? Quando foi no dia seguinte, já tinha outra foto no WhatsApp dela, já tinha sido vendido já para outro. Isso é uma coisa que não pode acontecer, porque a gente compra o um chip e não dura nem sequer 24 horas... Já, já é vendido para outra pessoa. Eu estou pensando que isso aí a vivo tá, é, é com uma quadrilha de esterionato. Eu estou pensando isso, porque vendem o chip e aí depois o dono do chip é, requer o chip de novamente, aí perdeu quem comprou, aí tem que comprar outro. A gente compra um chip no dia, no dia seguinte já perde aquele
2: chip. O que, é que você acha? Com certeza aí deu algum algum problema aí, mas tem muita gente, né, perdendo o número, mas só que é ao contrário, não tem essa forma aí, acho que é a primeira vez que eu tô ouvindo falar, viu, Anticipalbo, é, compra o chip e já tem outra pessoa com WhatsApp, logo assim comprou, que é o, o normal é, é comprar o chip e usar o número de outra pessoa, porque tem muita gente que não tá colocando crédito, eu já aconteceu isso comigo ano passado, não colocava crédito em uma operadora... Ele não estava me servindo, aí foi lá, cortar minha linha e tinha outra pessoa usando meu WhatsApp. E já, né? A pessoa até lá de colo, não sei de onde, aquelas bandas da lá, né? E assim, ah, rapidamente até pedir negociei, negociar, dá para ficar com o número, a pessoa não quis nem conversa, então deixa quieto. Aí praticamente é, é dessa forma, né? A gente perde o número para não colocar o crédito e outra pessoa já usa porque as operadoras estão usando os números desativados pra, por elas e, e não estão criando novos números. Estão indo atrás dos números desativados para ir pegando números que de pessoas que já usaram. Isso aí já é novo para mim, viu? É bem diferente. Eu quero acreditar que tem sido um erro né da operadora, né? que aí se for uma quadrilha já é para... Denegreir a imagem deles é pesado, viu? Mas está aí feita a reclamação do Antônio Cipalba, do Major Simplício. E muita gente aí tem que ter cuidado também em relação a outras coisas relacionadas aos números, né? Porque tem muita gente também, pessoas de má fé, que usa os números, é, esses números de, de telefone, de WhatsApp, para também fazer, promover suas fraudes. Jogos, tem alguma informação aí, algum registro? Mais
3: gente, Luiz, participando. Francisco Eldo com sua esposa Helena. Um abraço aí pra vocês em Ararendá. Também conosco Olavo Pinho em Criateus. E Francisca Martins, obrigado pela sintonia. E eu tenho aqui informação, Luiz Souza. É. Uma atualização do protocolo setorial de retomada das atividades escolares publicada aí pelo governo do Ceará no último dia 18 de janeiro permite que os alunos vacinados contra a Covid continuem normalmente assistindo às aulas mesmo se houver casos confirmados da doença na turma. Infectados e não vacinados permanecem com o direito assegurado ao ensino remoto. O último decreto estadual sugeriu que as escolas adiassem 15 dias até 30 de janeiro o retorno das atividades presenciais para crianças de 5 a 11 anos cuja imunização começou há 9 dias. No entanto, os estabelecimentos particulares de ensino decidiram manter o calendário previsto e voltaram na semana passada. Em todas as possibilidades, sendo casos suspeitos ou confirmados da doença, a turma segue com os vacinados e aqueles não vacinados devem permanecer isolados por 10
2: dias. Traz aqui agora a participação do Levi Sampaio, né, com informações sobre emprego do Sinidete de Crateus. Boa tarde, Levi.
7: De Luiz Souza, uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Seara, principalmente os nossos queridos ouvintes. A minha participação hoje eu trago informações de vagas de emprego do IDT-Cine Crateus, vagas estão disponíveis é, para o dia de hoje, são essas as vagas. Administrador de marketing tem uma vaga, analista de recursos humanos, uma vaga, assistente de... Contadoria fiscal, uma vaga Atendente de telemarketing, uma vaga Auxiliar pessoal, uma vaga Consultor de vendas, três vagas Gerente de supermercado, uma vaga Manicure, duas vagas Maceneiro, uma vaga Mecânico de veículos, uma vaga Motorista, duas vagas Representante comercial autônomo, três vagas Salgadeiro, uma vaga supervisor de vendas comercial tem uma vaga tá bom? uma vaga e portanto é vendedor interno uma vaga, vendedor pracista, 10 vagas e vendedor pracista aí mais 9 vagas, no total são aí portanto 19 vagas para vendedor pracista no total, né? para mais informações você pode procurar o Cine IDT de Crateus e também tem aí o WhatsApp. Vou passar agora o WhatsApp para você entrar em contato aí com o Cine. Lembrando que quem precisar ir no Cine IDT de Crateus, pessoalmente deve levar o seu cartão de vacinação. Sem o cartão de vacinação em dias, não entra, tá bom? É a norma aí do Cine IDT. O WhatsApp do Cine é o DDD85. 81 78 13 75. Repito, DDD 85 81 78 13 75. Aí, portanto, informações de vagas de emprego disponíveis é, no Cine IDT de Crateús pode entrar em contato pelo WhatsApp e, se for pessoalmente, deve apresentar o comprovante de vacinação. No final da minha participação, Luiz Souza, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Mandar um forte abraço para o meu tio Raimundo Ribeiro e a Negilda, a Hermenegilda, na cidade de Paporanga, a esposa aí do meu tio Raimundo Ribeiro, que são o 27 do Jornal Seara. Então, agradecendo a Deus, falou Levi Sampaio para o Jornal Seara e tenha a todos uma ótima tarde.
3: Muito bom, obrigado, Levi, pelas informações. Abraço pessoal de Cruatá da Serra, né, Luiz?
2: De Croata, viu? Abraço, um abraço, abraço todos. a todos os nossos amigos. Ouvintes. Região ali de América, que é bem pertinho de lá, né? Ali de América, que é lá de Poeiras, pra lá é bem pertinho. Manda aqui um abraço pro Nadson, a Ângela. Toda a família sempre ligadinha aqui na Rádio Seara.
3: Pessoal, em toda a Serra da Ibiapaba ouvindo a Rádio Seara, né? A, a rádio não chega na né, em São Benedito, mas pessoal de Guaraciaba aí acompanhando a gente. Pessoal de Várzea do Giló e temos ouvintes também lá em São Benedito através do site da Rádio Seara né? obrigado pela companhia e enfim, você ligado conosco na Ibiapaba em qualquer lugar, que Deus lhe abençoe
2: é isso aí, e também registrar aqui daqui um abraço para o seu João Lio na Pedra Redonda, todos por lá né? estava até perguntando aqui pelo Luiz Augusto se ele estava de férias de novo Não, ele... até já falei aqui também o Chagas Martins de Hidrologia também é, comentando aqui, perguntando sobre o Luiz o Luiz tá bem, tá só com gripe. Aí a precaução que a gente tem em relação à empresa, né? Porque é o seguinte, a, a rádio é feita por, por pessoas. Se Deus o livre a maioria, todos adoecerem, aí não tem rádio, né? A rádio para, né? É, por isso fica que Fica só a música uma... e
3: sem locução não dá, né? É, aí e... a gente
2: fica pre... tem a precaução em relação a isso. Quando não tem alguém já com febre ou gripado, a gente já tenta... Uhum. já Deixa afastadinho. Caso for o João Lucas que foi contemplado na semana passada, pois é, né? agora
3: foi o Inácio e o, Lu, e o, e o Lu, Luiz É, o
2: Inácio e o Luiz Augusto. Próxima semana,
3: Amanda e Luiz Souza.
2: É, <risos> Amanda já soltou o Deus me livre aqui já.
3: <risos> Olha só, falando em saúde, Luiz, o governador Camilo Santana anunciou hoje o repasse de 55 milhões de reais para unidades de saúde municipais até a próxima semana. Os recursos têm o objetivo de contribuir com o equilíbrio financeiro de unidades de saúde de 53 municípios do Ceará. O valor será é, distribuído proporcionalmente às prefeituras em relação ao número de habitantes das cidades beneficiadas.
14: Música
2: é isso aí. Também tem uma informação que eu acabei de receber aqui que está previsto para amanhã, né, por parte da Prefeitura de Nova Russas, Prefeitura Municipal de Nova Russas, a solenidade de, de assinatura da ordem de serviço do calçamento da comunidade, da localidade de Campos, né. Está previsto para amanhã às 4 horas da tarde, a, ao lado da Igreja de São Raimundo Nonato, em Campos, aqui em Nova Russas. Tem uma informação aqui que eu acabei de receber. Ah, deixa eu ver aqui outra informação que eu deixei separadinho aqui para a gente estar tá informando é, relacionada pronto relacionada a, a, aos negócios né porque olha só informação boa que aguardo ansiosamente para que até o fim dessa semana ou é, O início da semana que vem eu possa estar tá noticiando aqui sobre Nova Russes porque olha só preço médio do litro da gasolina reduz 16 centavos em Fortaleza, né? Quando a gente, a gente ouve falar por aí que do aumento, né? Estrelar de dedo, a gente já sente aqui, mas a gente também tem esperança de sentir aqui também a redução do preço, né? Algo que já está sendo sentido em Fortaleza, 16 centavos. Ah, 16 centavos é pouco, não dá para comprar nem a metade de um pão, né? Mas a Abastece um carro com desconto de 16 centavos para você ver a diferença que já faz no bolso E isso sucessivamente, né? No decorrer do mês, decorrer do ano Já é uma diferença enorme
3: Rapaz, falou em baixar o preço da gasolina Um centavo já vale
2: É isso, e a gente <risos> aguada Tanto aumento que teve, né? Isso, é isso, né? Nova Russos teve aí uma redução Há cerca de duas semanas atrás Mas rapidamente, ó Estralar de dedo Quando foi falado lá em Fortaleza na Petrobras que ia ter o reajuste, né? A gente ficou aqui aguardando, a um estrada de dedo foi reajustado o preço, mas que demora bastante quando reduz os preços e não é sentido aqui. E a gente aguarda que a gente no final dessa semana ou na próxima semana a gente possa estar tá noticiando, né, para que a todos possam estar é, tá sendo contemplado também a população em geral que tem seu transporte e o seu veículo e precisa dele para o dia a dia.
3: Luiz temos participação pelo WhatsApp. Boa tarde.
2: Boa tarde Luiz
16: Souza. Luiz Souza é, isso aí não é só a oi não. A Tim também está fazendo a mesma coisa. Eu, se você, se você não,
7: não, não, não bota crédito ali, com um pouco dia ela vende o, o, o número para outra
2: essa aí é praticamente o protocolo que as operadoras de telefone estão usando, né? E só um detalhe, agora a Oi está seguindo o que as outras estão seguindo, porque em conjunto aí, essas operadoras tudo adquiriram a Oi, porque a Oi estava em recuperação judicial e estava sendo vendida, e para que não tivesse é, nenhuma questão aí relacionada a monopólio, parece que ela, a, a, as ações dela foram distribuídas para as outras também, né? Em relação a onde foi comprado, né? as, outras, as outras operadoras compraram a Oi, e praticamente é igual aqui no Brasil. Quando uma faz uma coisa, a outra segue rapidinho. Não tá nem aí, é assim mesmo. Duas horas pontualmente, João Lucas.
3: É isso aí, Luiz. Na sequência, é programa Café e Rede comigo. Um abraço, até a próxima. Jornal Seara e daqui a pouquinho a gente segue com músicas e reflexões aqui na sua FM 102,7.
2: Muito obrigado e até amanhã com mais uma edição do Jornal Seara. Muito obrigado e boa tarde.
0: A boa notícia do dia.
3: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não que lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29 e 11. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.